0: IVRM presenteert Onbrand Scan, een podcast over de reputatie van merken en organisaties met Halsema en Heuting. Welkom bij weer een aflevering van Onbrand Scan. De gebruikelijke podcast mag ik wel bijna zeggen, want dit is nummer 24. Vandaag hebben wij, en dat is natuurlijk, dat zeg ik natuurlijk altijd, maar dit keer meen ik het echt een hele bijzondere gast die in 1997 de Academie voor Journalistiek afrondde, om in 2002 nog een postacademische communicatie in Leiden te doen. Postacademische opleiding. Uh, een aantal journalistieke banen en al in 1992... u hoort het goed, het een zeldzaamheid tegenwoordig denk ik... bij CZ terechtkwam en daar inmiddels manager reputatie management is. Welkom, Marie-José. Hi. Uh, naast mij zit bovendien Maarten Halsema... Nou, ja, die komt straks wel weer met de bekende slimmere vragen. Ik begin even met een hele gewone vraag. Um, dit is een primeur. We hebben nog nooit een reputa manager reputatiemanagement uh, in de podcast gehad. Wat een woord, hè? Ja, ja, ja. En heel vaak hebben wij te maken met communicatiedirecteuren, marketingmensen, communicatiemanagers. Um, maar wat doe jij dan de hele dag? Ja. Wacht even, mag ik even? Want
1: dit is wel bijzonder. Um, je hebt een afdeling communicatie, ja. jullie hebben een afdeling marketing ja. en jullie hebben een afdeling reputatie. En normaal hoor je toch altijd, tenminste, dat is wat ik altijd tegenkom, is dat reputatie is onderdeel op de afdeling communicatie. Of en laat staan dat je überhaupt een reputatiemanager manager hebt. Maar jij bent een reputatiemanager, manager, stand die onafhankelijk van de afdeling communicatie en marketing ja. over de reputatie van de zorgverzekeraar gaat.
2: Ja, ja. ja. ook een bewuste keuze. We hebben zeg maar, communicatiemensen die doen het communicatiewerk. Reputatie zie ik wel als iets wat verder gaat dan alleen communicatie. Ik zie communicatie als een onderdeel van reputatie. En ik denk dat het goed is dat grote, soms ook bureaucratische bedrijven uh, een afdeling hebben die niet te groot is, die niet te veel belangen heeft om te groeien, die niet te veel uh, bezig is met zijn eigen positionering binnen een organisatie. Omdat uh, om, die mensen zeg maar, met een, een man of twee, drie. Waken over de reputatie. En uh, dan bedoel ik vooral ook naar binnen bijsturen op dingen waarvan je zegt: Nou, dat past niet zo bij ons. Of dat past juist heel goed bij ons. Dat kan ook in positieve zin zijn.
1: Hoe werkt dat dan? Bemoeien je overal tegenaan? Ja,
2: ja, dat gaat van hoog overpositionering, strategische dingen, beleidsdingen. Tot dat ik het niet zo netjes zou vinden als iemand de peuk uh, op de grond gooit voor de ingang van de deur, bij wijze van spreken. Dan vind ik ook niet heel chic uh, naar klanten. Uh, ja, dat klopt. Ja. En dat gaat verder dan communicatie. Dus, uh...
1: dus eigenlijk ben jij de hoogste functionaris van CZ?
2: De luis in de pels, zeg maar, willen wij wel zijn. Soms helikopterview, dat is wat positiever. Nou,
0: de en... luis in de pels, is dat een. Een groot merkstrategisch zei ooit, in iedere organisatie moet je op zoek naar de dwarsdenken. Zijn jullie ja. dan de dwarsdenken ja. of is lastpak?
2: Nee, dat is wel echt de dwarsdenker. Kijk, als je lastpak zou zijn, ja. dan komen mensen, die gaan om je heen. Uh, ...dan vinden ze je vervelend. En soms zijn we inderdaad van de afdelingen... Uh, pretbederf, lastpak, wat je het ook wil noemen. <laughs>
0: pretbederf, die die ik ook...
2: Op... Ja, maar uh, kijk, we, we doen het niet om vervelend te zijn. We doen het niet om mensen hun dingetjes... ...die ze heel mooi bedacht hebben, om daarvoor te gaan liggen. We doen het gewoon echt om, om het beter te maken. En is en... het nodig? Ja, ik denk dat het echt nodig is. Ik denk dat wat kleinere bedrijven... ...zullen dat misschien wat minder nodig hebben. Daar zie je deze mensen overigens ook niet... Uh, ik denk dat die misschien ook wel best wel wat betere voeling hebben met, met de samenleving. Maar je ziet het vooral bij grote bedrijven. Nou ja, je ziet het natuurlijk bij overheden. Die kennen we allemaal, uh, die voorbeelden. Waarin uh, ja, heel veel bureaucratie heerst. Waarin uh, veel protocollen zijn. Waar uh, uh, ja, soms de klant er ook niet doorheen komt. Hè. De klant heeft een ingewikkelde... Maar ja, voor alle
1: financiële dienstverleners.
2: Nou, ik zou, niet, ja, ik zou niet eens alleen zeggen financieel dienstverleners. Maar gewoon grote bedrijven. Dat, dat mensen, mensen, ja, mensen verzinnen soms hele mooie dingen waar ze met z'n allen heel erg blij om zijn. En als je dan vraagt, maar vind je het zelf reëel? Of uh, heb je nagedacht over de impact die dit heeft op de mensen waar jouw beslissing bijvoorbeeld betrekking op heeft? Uh, en je gaat daarover zitten, dan, uh, ja, dan gaan mensen soms er ook wel anders over denken. Dus nog even terugkomend op het, op het lastpak. Uh, hey, denk, uh, ja, ik denk dat als mensen, als mensen je echt als irritant gaan ervaren, dat je overal wat van vindt of voor gaat liggen, ja, dan, dan ga je het niet lang volhouden bij een bedrijf. En ik denk dat de kracht is dat je. Wij, komen, wij zijn geen externe, wij komen niet even binnen en we roepen wat en we maken ruzie en we zijn weer weg. Wij moeten ook weer daarna met die mensen in de kantine eten. En we moeten daarna ook nog hopen dat ze weer bij je komen. En, nee, hoeveel mandaat heb jij dan?
1: wil de directie of de raad van bestuur, die komt met een plan. En dan kun jij het afschieten.
2: Ja, kijk, zo plat moet je het ook niet zien. Uh, ik denk dat dat, dat dat gaat, vooral in gesprekken. En bijvoorbeeld bij een raad van bestuur, is het eigenlijk altijd zo dat je al een beetje weet van, goh, we gaan hiermee aan de slag... of, of dit speelt. Uh, en dan heb je het daar vooraf al over. Kijk, als je het heel, als je werk supergoed doet... dan kun je dat allemaal voorkomen... dat je vervelende gesprekken gaat voeren. Dan ben je vanaf het begin betrokken.
1: Dus jij zit aan tafel daar. Ja, de sluik, maar de,
2: werkelijk, de werkelijkheid is wel dat je dat vaak lukt. Maar soms ook niet. Soms hoor je dit en dan zijn ze er eigenlijk al uit. En dan kom jij en dan zeg je van... ja, maar ja... Dit, en dan zegt iedereen... ja, dit vinden we allemaal een goed idee. Of... Hé, hey, maar de raad van bestuur vond dit ook een goed idee. Maar kijk, bij grote bedrijven gebeurt het ook wel eens zo... dat mensen iets voorbereiden en mensen met z'n allen iets bedenken. En dan presenteren ze dat. En presenteren ze dan ook alle reputatierisico's maar daarbij. Maar ze,
1: daarmee zeg je ook zoveel als je, jouw functie bestaat... bij de, bij de creatie van draagvlak.
2: Ja. Ja, als mensen om je heen gaan... ja, dan... dan, dan je, je moet ook echt werken aan je credit. Je moet werken aan dat mensen weten dat je hiervoor zit. En dat je ze ook... ...helpen wil.
1: Wat is jouw definitie van reputatie? Van reputatiemanagement voor... voor, voor, voor
2: Ja, uh, ik denk dat wij werken aan... Dat, ...dat onze stakeholders zodanig over ons denken... ...dat ze ons de ruimte geven... ...om te werken aan waar we voor op aarde zijn. En wat is dat? Ja, dat is denk ik... Uh, ...het toegankelijk uh, houden van de zorg... ...het betaalbaar houden van de zorg... Uh, ...het zorgen voor goede kwaliteit van zorg... Ja, dat is zeg maar waartoe wij op aarde zijn. En dat, dat je daar die ruimte voor krijgt om dat te doen. En dat is best lastig, want uh, uh, ja, je zit met het dilemma dat de zorgkosten die stijgen alleen maar. En we moeten ervoor zorgen dat mensen wel ook die premie willen bij, blijven betalen. Ook als ze kerngezond zijn en zelf eigenlijk geen kosten hebben. Uh, want we hebben in Nederland een solidair systeem. En we ja. willen dat die mensen ook blijven meebetalen voor de mensen die ziek zijn. En dat is echt een, een ingewikkeld spanningsveld uh, waarop je balanceert. Dus dat betekent dat we ook op de centjes moeten letten. Dus mensen zeggen wel eens van, ja, maar jullie doen dit voor het geld en om het allemaal zo goedkoop mogelijk te houden. En dan zeg ik ook altijd van, ja, dat klopt. Want de premiebetaler betaalt het uiteindelijk allemaal. Uh, we hebben ook geen winst dus, uh... Oh,
1: Dus oh, oh. is vermogen. Praat over 174 ja. miljoen op jaar. Ja, dat
2: klopt. Maar dat is, er zijn geen eigenaren bij CZ. Het is een onderlinge waarborgmaatschappij. Waar, waar
1: gaat het geld heen
2: dan? Dat gaat uiteindelijk terug in, in demping van de premie. Okay. Als we dat niet zouden doen... dan zou de premie veel hoger zijn. Dat is overigens ook voor een mens is of uh, zeg maar andere verzekeraars.
0: Ja. Want is, er zijn natuurlijk ook keiharde winstbejag... zorgverzekeraars. Ja, dat is een gekke markt bedenk ik maar
2: nu. Nou, die zijn er maar heel beperkt hoor. Ja. Ze, ik, wil, ik, wil, ik wil dat ook niet het frame overnemen... van keihard winstbejag... <laughs> Maar uh, ja, dat is eigenlijk één of twee die uh, wat commerciëler zijn en uh, die zitten ook in deze markt, maar over het algemeen zijn het zeg maar uh, coöperaties, net als uh, CZ. Oké,
0: okay. en waar, waar, waar nou, daar moeten we ook niet veel... Uh, in... en, ja,
1: nog even terug hè, je zegt net hè, um, je reputatie is de, de manier waarop je stakeholders over je praten.
2: Maar nou, ik denk dat je dat je wil dat je stakeholders zodanig over je denken. Dat je, dat je dus kunt doen waar, waar, waar je, wat je belangrijk vindt. Ja. Dus, dus kunt, hè, Wij sturen op die toegankelijkheid van zorg.
1: Maar is dat niet gewoon is dat niet de taak van de marketing of de afdeling marketing of communicatie of marketingcommunicatie? Die,
2: die zijn vooral bij ons bezig met klanten.
1: Maar dat zijn toch de belangrijkste stakeholders?
2: Nee, nee, nee. Een nee. klant is, is, is zeker een, een belangrijke stakeholder. Uh, maar voor ons is net zo'n belangrijke stakeholder is de zorgverlener. Daar kopen wij de zorg in. Ja. Daar zitten ook bij ons, uh, als ik kijk naar mijn werk, dan, dan is uh, 80% gericht op, op uh, allerlei dingen met zorgverleners.
1: En daar ligt jouw rol met name om. Ja. Daar, daar je reputatie. Ja, kijk, een zorgverlener dus is... Daar er... heb je eigenlijk geen te maken.
2: Jawel, ook, ook. Zeker wel, maar uh, wat je ziet is dat zorgverleners is ingewikkeld, omdat zorgverleners staan heel dicht bij onze klanten. Hebben, hè, neem, ik weet niet of je ooit naar de fysiotherapeut gaat. Uh, daar, vaak hebben mensen daar een leuk contact mee en die ja. vinden ze aardige man of vrouw. En uh, als die lelijk over ons denkt, dan heeft dat, brengt hij dat over op onze klanten. En uh, wij moeten natuurlijk zorg inkopen en dan moeten we ook op de centjes letten. Dus dat wringt nog alles. En uh, dus die invloed die zorgverleners op onze klanten hebben, die is erg groot. Want die staan gewoon veel dichterbij. Wij zijn natuurlijk voor heel veel klanten een groot grijs gebouw.
1: Maar hebben ze dan bij de, de communicatie of marketingcommunicatie nog geen hekenlijnen? Waarom? Ik kan me voorstellen dat je zegt, ik gooi overal. Ik bedoel, dat is het oh daar heb je Mario Zeeweer, die, die, die is het er weer niet mee eens. Uh, oh, dat zal best iemand. Dat doen, zal, ja,
2: wat? dat zal best, maar... Uh, ja, dan vind ik het ook gewoon onze opdracht om, te laten, om met die mensen te praten... Om, om ze te laten zien dat wij er niet zitten om ze te frustreren of ergens voor te liggen. Want Legs we uit. denken ook wel mee voor ja. oplossingen. Want soms hebben ze een idee, uh, zeker in, hè, deze week maken wij eind van de week de premie weer bekend... net als alle andere verzekeraars. Ja. Nou, dan, dan heb je zo'n seizoen waarin ze ook dingen bedenken. Ja. ja, soms bedenken ze iets waarvan wij zeggen... ja, maar vinden we dat nou chic naar de klant? Of moeten we dat niet anders doen? Dus dan kijken we ook wel, hoe kun je dat wel doen? Zodat het wel draagvlak heeft. Of zodat het uh, ja, de impact heeft die je wil dat het heeft. Dus het is niet, we schieten niet iets af. We denken ook wel mee naar oplossingen.
1: Ja. Hey, als je kijkt naar, dus jullie zijn een zorgverzekeraar. Jullie zitten eigenlijk in best een best heel complex model. Als ja. je kijkt naar heel je sterke omveld. Zorgverleners, politiek, uh, politiek ja. overheden, consumenten. Ja. Ja. Um, dat uh, maakt
2: het leuk. Ja.
1: Is het dan logisch dat er apart een aparte reputatiemanager is? Meer logisch dan voor andere sectoren?
2: Um, nou, dat hoeft denk ik niet. Uh, ik denk dat, dat het meer te maken heeft ook met de omvang van je bedrijf. Ik denk dat bij heel veel grote bedrijven... waar veel toch ook ja, bureaucratische processen zijn... en kijk, bureaucratie heb je ook nodig. Hè? Want ik bedoel, het is fijn dat er ook een beetje bureaucratie is... zodat mensen ook een beetje gelijk behandeld worden. maar. Ja. Uh, ja, daar moet je ook nog wel een flexibiliteit in hebben. En je ziet dat bij die grote bedrijven, dat, het, dat mensen ook soms dingen verzinnen. En dat bijvoorbeeld bij een ander deel van het bedrijf, dat, nog niet, dat, dat ze dan weer iets verzinnen... wat misschien dan ook weer niet helemaal congruent is. Ook die rol heb je om te kijken van ja, maar hier roepen we dit. Dan moeten we niet daar dat doen. Of hier beloven we dit, dan moeten we dat daar ook wel waarmaken. Dus ik denk vooral dat het met de omvang van het bedrijf, uh, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij grote bedrijven en ik, denk, ik, hoop, ik hoop niet bij CZ, is dat je bijvoorbeeld een soort corporate silence hebt. Hè? Dat mensen best wel heel veel over iets praten. Van, uh, nou, neem het bekende voorbeeld van Volkswagen. Hè? Dat, daar hebben vast heel veel mensen geweten hoe dat allemaal zat. En dat dat dan toch niet goed boven tafel komt op de een of andere manier. En uh, dat wil je ook voorkomen. Dus je, je hebt ook... Ja, de, de koffieautomaat is ook een belangrijk, uh, belangrijke bron. Of, of gewoon het praatje in de gang. Uh, de dingen die, die niet in de officiële stukken staan. Hè. Wij hebben natuurlijk ook gewoon een, een afdeling Governance, Risk en Compliance. Die, die monitort en die ook al die risks in ja. kaart brengt. En uh, nou, die statistieken mag ik zelf ook invullen. Maar dat is toch iets anders dan gewoon echt... de voeling houden... Uh, gewoon eens bij iemand denken van... hé, hey, maar wat zeg jij nou? Wat bedoel jij nou? Waar ben jij dan mee bezig? Oh, vertel eens. Hé,
1: hey, hey Afgelopen hey, nou. weekend stond in het, het perron... een heel artikel over de... Weet ik veel honderd reclamebureaus in Amsterdam. Vijftien. Ze zijn maar zelf bezig met duurzaamheid. Ja. De termen als duurzaamheid, ja. inclusiviteit enzovoort. ja. ja. Um, wat vind jij daar nou van als reputatiemanager?
2: Ja, het heeft denk ik alles te maken met, met hoe echt is dat dan? En uh, kijk, als dat een soort greenwashing is of zo, uh, dan ben ik daar geen voorstander van. Maar als het bedrijf intrinsiek wil werken aan duurzaamheid... Uh, en je wil daar dan, als ze dat ook echt doen, de schijnwerpen wat meer opzetten. En je ja. denkt ook dat
1: ze, dat, dat ze intrinsiek zijn...
2: Dat weet ik niet. Ja. Ik, dat, dat kan ik zo niet beoordelen. Maar ik, bedoel, ik denk dat je, dat probeer ik wel bij CZ in ieder geval, uh, dat wat wij uitstralen, als, nou ja, neem het voorbeeld duurzaamheid. Bij ons gaat dat dan bijvoorbeeld over de inkoop van, van pillen, uh, hè? Uh, maar ook andere thema's, uh, maatschappelijk beleggen. Jij, jij, jij hebt het net ook over uh, beleggingsopbrengsten. Ja, we beleggen voor onze klanten dat dat geld goed belegd wordt. Daar krijg je steeds meer vragen over. Hoe beleg je dan? Hè? Is dat wel maatschappelijk verantwoord? Ja, daar bemoei ik bijvoorbeeld ook wel echt wel uh, behoorlijk mee. Uh, en bemoeien, dat klinkt heel negatief. We praten dan met z'n allen daar heel erg over. Want ook de beleggingsmensen zijn daarmee bezig. En, kijk, en, en daar wil je slagen in maken. Maar we gaan pas zeggen dat we daar goed op bezig zijn als we dat ook echt doen. Dus als bedrijven dat echt ook doen... Dat je daar dan iets over zegt is prima.
0: Maar een van de drivers, zo je wilt, pijlers van onze zijn leiderschap. Hè? Nou, dat is niet iets wat ik direct aan CZ zou koppelen. Maar um, en dan, ja. als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n thema als duurzaamheid, ja. is het dan. Leiderschap wat het kenmerkt. Of zeg je weer volgen daarin. We volgen daarin de algemene opinie over duurzaamheid bijvoorbeeld. Of
2: nou dat, dat, dat verschilt. Kijk uh, wij, wij zijn geen fabriek. Wij maken geen uh, vieze nee. dingen. We stoten niks uit. Dus ja als je het hebt even bijvoorbeeld over milieu. ja, Dan kunnen we ons best doen. En we hebben uh, hè, energiezuinige auto. Of no dat soort dingen. Email, dat en, uh, maar ja dan. Dan. dan hè, de SDG's bijvoorbeeld, daar hebben we er een aantal van uitgekozen. Nou, daar zijn er een aantal bij waarvan we zeggen, die vinden wij heel belangrijk. Hè? Dat, dat is bijvoorbeeld, we helpen mensen met, uh, ja, dat noemen ze multiproblematiek. Dus mensen met schulden die ook in bestaansonzekerheid zitten. Uh, maar dit heeft ook te maken met dat we zien als, 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 als die mensen die komen vaak bij de huisarts of in de GGZ terecht, maken zorgkosten. En wij zeggen, ja, die mensen moet je niet naar de GGZ sturen, naar de psycholoog. Je moet kijken van waar zit nou echt het probleem. En het probleem zit soms echt gewoon bij de schulden. Dus dan gaan we daar helpen. Dus nou, dat is dan een soort maatschappelijke betrokkenheid waar we echt op inzetten. Dat doen we echt al jaren nu. Uh, maar bijvoorbeeld ook als je het hebt over pillen. Uh, die pillen worden meestal gefabriceerd in India en in China.
0: Mm -hmm.
2: En onze klanten moeten dan, ja, die kunnen niet altijd kiezen. Als het hele dure geneesmiddelen zijn, dan zeggen we van nou, wij hebben deze geneesmiddelen, die worden hier vergoed. Bijna al die fabrikanten zitten in die landen. Uh, we hebben een aantal jaar geleden hebben we bijvoorbeeld Sembla die belde. Uh, dat is wel een aardig voorbeeld. Uh, en die belde op en die zei ja, we hebben een uh, fabrikant van pillen. En jullie, jullie zeggen ook te, tegen jullie klanten dat ze die pillen moeten nemen. Maar uh, ik heb schokkende beelden. Schokkende beelden over de productie. Schokkende beelden over de uitstoot. Schokkende beelden over wat het doet met het afvalwater daar. En, en ook over de mensen die er werken. En, en hoe daarmee omgegaan wordt. Ja, ik denk Zemla, kom maar langs. Ja, laat die beelden dan maar zien. Nou, laten zien. En uh, ik zei, nou, ik wil wel hoor, wederhoor bij de fabrikant. Nou, ook gevraagd. Maar die kwam niet. En en tig keer gevraagd en die kwam niet. En dat duurde en dat duurde. Ja, toen hebben we ook besloten mee te werken aan Zemla. En uh, ik had inmiddels zoveel informatie van Zemla... dat ik echt wist dat het klopte wat ze zeiden.
1: Ja.
2: En uh, ja, dan ga ik intern praten met de inhoudelijke mensen... die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van die pillen. En van ja, hoe gaan we hier nou mee om? Ja, ik heb ook gewoon eerlijk tegen Zemla gezegd. Wij hebben hier nooit over nagedacht. We hebben nooit over nagedacht, eerlijk gezegd, dat we een verantwoordelijkheid hebben met pillen uit India of China. Want ja, iedereen he, he, slikt die pillen Zou en koopt. ook het je weer over.
1: Ik zei het ook nog een keer weer overkomen? Dit, nou, dit,
2: dit, dit heb ik niet als, als gezien als overkomen. Nou, ik ja. heb dit ook gewoon gezegd tegen Zemla van nee, we hebben er nooit over nagedacht. Maar wij voelen ons wel verantwoordelijk. Dat was toen niet, niet zo dat anderen dat ook heel erg voelden. Wij waren daar de enige in. En uh, dat betekent wel dat we daarna ons beleid echt hebben aangepast. En, uh, dus dat is echt nu verankerd. Dus we, wij stellen daar nu veel meer kritische vragen over. We hebben dat aangezwengeld. En inmiddels doen de andere verzekeraars ook mee. Dus we hebben daar wel echt die voortrekkersrol opgenomen. En uh, ik zie Zemla dan ook niet als iets negatiefs. Ik, ik dacht echt van ja, wij hebben hier te weinig over nagedacht. En ook gewoon eerlijk gezegd. En ja, dan nemen we ook wel die voortrekkersrol. Maar dat kan alleen, ik, ik kaart het aan. Maar ik kan het uiteindelijk niet beslissen. Dat is uiteindelijk de inhoudelijke mensen die die pillen inkopen. Of die zeggen van nou deze pillen vergoeden we. Die moeten daar natuurlijk ook achter staan. Dus het is heel veel interne ook praten met elkaar.
0: Als je nou echt serieus dat beleid zou voeren. Hou je dan nog veel pillen over eigenlijk? Ja, dat is echt
2: goed ingewikkeld. Want ja. er zijn een paar grote die de dienst uitmaken. Het enige wat je nu echt kunt doen is, is echt wat eisen stellen. Ook aan uitstoot oh ja. en... Uh, ...dat kun je wel... ...en wat bedrijf nam het ook wel serieus... ...want ze vlogen wel met een hele delegatie... ...naar Nederland vanuit India... ...om een gesprek met, met mij en iemand te
1: hebben. Maar uiteindelijk zijn ze wel gekomen? Uiteindelijk
2: na de uitzending wel... ...en uh, kijk eens, ze, ...misschien is Nederland voor, niet, voor, de, voor, voor sommige fabrikanten... ...niet heel interessant... ...maar ja... ...dit soort uitzendingen komen ook over de grens natuurlijk... ...en dan is dat toch wel spannend... ...en... Uh, ja, dus, dus uh, ja, verandert dat morgen meteen alles? Nee, echt niet.
1: Hey, maar, maar we hadden het eerder even over hè, hoe staat het ja. reputatiemanagement in Nederland. Zijn de organisaties nou zo, zijn, is, zijn organisaties kwetsbaar geworden? vergelijk bedoel, eens met 20 jaar geleden. of op begin, voordat ik de hele digitalisering. Nou, 20 jaar geleden.
2: Ik denk dat bedrijven wel kwetsbaarder zijn geworden door social media onder andere. Er is veel meer transparantie. Vroeger kon je denk ik nog wel met een imago, kon je best wel achter de schermen dingen misschien anders doen. Ik denk dat iedereen echt wel weet hoe het zit. Al is het alleen maar omdat je medewerkers er iets van op LinkedIn zetten of op Twitter. Of, um. Dus ja, de wereld is veel opener geworden, dus je bent wel veel kwetsbaarder. En, uh, maar goed, dat is ook niet erg eigenlijk. Maar goed, we hebben het, ja. het
1: over imago gehad. Ja. En die, nee, identiteit staat er beetje los ik, um, en, en nu hebben we het over reputatie.
2: Ja, ik, ik denk dat, dat, dat we ja, iedereen weet. Iedereen kan ook communiceren met iedereen. Hè? Vroeger kon je ook als, 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 als dat je in, 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 de, in de schoolstraat in, in Helvoort woonde, ja. kon je niet communiceren met een politicus of een staatssecretaris. Nou ja, nu kun je gewoon via Twitter kun je gewoon iedereen communiceert met iedereen. Dus dat is echt wel kwetsbaar. En mensen kunnen je ook wel. Uh, hé, nog, even, uh, ja, toch nog even over, over hoe, hoe, hoe kwetsbaar is het. Wij hebben bijvoorbeeld een stakeholder gehad. En dat was eigenlijk één man. Maar die stond wel voor een grote organisatie. En die was heel invloedrijk. En die was heel erg actief op social media. En die heeft heel veel dingen ook voor elkaar gekregen. Ook in de politiek. En, en dan heb ik het niet alleen over CZ, maar meer over de zorgverzekeraars. En, uh, dus daar ben je dan heel kwetsbaar in. Als iemand invloedrijk is, dan kan dus echt één persoon zijn.
1: Hey, we hebben het kort even over wederkerigheid gehad. Mm -hmm. um, we, hebben, we hebben een aantal sturingsmechanismen, of drivers zoals je wilt, genoemd. Wat zijn voor jou de belangrijkste drivers?
2: Ja, dat... dat, dat. Dat verandert natuurlijk ook wel een beetje in de loop der tijd. Maar voor een zorg... Ja, ik, denk dat, ik kan alleen maar kijken voor een zorgverzekeraar uh, in eerste instantie dan. Ik denk dat het dus afhangt van bij wat voor bedrijf je werkt. Wat, wat een belangrijke driver is. Uh, nou ja, bij zorgverzekeraars, volgens mij vertel ik niks nieuws... is gewoon vertrouwen heel belangrijk. Mensen denken dat we grote bedrijven zijn... die uh, commercieel zijn, wat we niet zijn... Uh, uh, ik denk dat, dat voor, voor een zorgverzekeraar belangrijk is het vertrouwen. En, 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 en ethische afwegingen maken. Nou, je je gedrag. Wat
1: zijn de ethische afwegingen? Staan. Nou, deugd
2: het wat je doet. En ben je eerlijk. Wat je belooft, kom je dat na. Uh, uh, ga je goed met, met je stakeholders om. Uh, nou, wij, wij, wij kopen zorg in. En niet alle zorgverleners zijn altijd blij met hoe we dat doen. Want we moeten ook voor onze klanten op, op, op geld letten. En er zijn natuurlijk ook zorgverleners... die, uh, die wel een commercieel bedrijf zijn... en die, uh, die dat niet altijd fijn vinden.
1: Ja. Als ik jou zo hoor... Hè, bedoel, je bent dan... in mijn beleving ben je een van de grote... reputatiespecialisten... Oh. Uh, in Nederland. Nee, <laughs> ja. Dat vind ik. <laughs> ja. um, um, maar betekent dan ook dat we... Bedoel, als je nu zo kijkt naar de veranderingen... die zich gaat voortgaan... moeten we dan anders naar de reputatie gaan kijken... Hoe vind je dat organisaties daarmee een slag te maken hebben?
2: Nou, of, ik, ik denk dat naar het vak, maar ik denk dat het goed is dat organisaties uh, zouden eigenlijk zelf allemaal zo iemand moeten willen hebben. En of dat nou één, twee of drie zijn, weet ik niet. Maar vooral grote bedrijven. Uh, jij ja, zou ook echt zeggen van, van uh, maak daar een apart clubje van en of dat nou wat voor clubje en waar je het hoe positioneert het moet in ieder geval hoog genoeg zijn dat het dicht tegen de raad van bestuur zit en dat helpt ook dat directeuren je serieus nemen laten we gewoon eerlijk zijn uh, mensen zijn daar toch gevoelig voor voor hiërarchie uh, maar ook iemand die dus hoog over en strategisch mee kan denken maar die ook uh, uh, niet te beroerd is om ook uh, de oren en ogen open te houden bij de postkamer. En bij iemand die de, die de toiletten schoonmaakt. Dus, uh, maar dat zou
0: toch eigenlijk wel zo moeten zijn. je hebben waar je hem dan ook positief tegen de raad van bestuur aan. Ja. een beetje laf. Want reputatie, en het gaat om vertrouwen. Mm -hmm. En dat is echt wel het hoogste goed. Dus het moet er gewoon naast de CEO als een chief reputation officer zitten. Kan toch eigenlijk helemaal niet lager. Nou... Ja, ik zit niet in waar voor je over te breken nee, hoor. Maar, nee, ja. Het <laughs> ja, is het heel belangrijkste. Ja. ja Laat eerlijk zijn. Ja,
2: maar je moet ook gewoon reëel zijn, toch? Ik denk dat. Uh, kijk, alleen als ik... Als ik, 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 hè, ik val dan in, in met mijn clubje onder, rechtstreeks onder de voorzitter van de Raad van Bestuur. Uh, maar kijk, als, als ik dat dan nodig heb. Kijk, ik, 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 ik vind het fijn als ik iets tegen hem aan kan houden. Of als ik zeg van nou, ik maak me hier een beetje zorgen om. Hoe kijk jij hier tegenaan? Dat, dat vind ik belangrijk.
0: Maar dat is misschien nog eigenlijk het allerbeste. Ja. rechtstreeks na de CEO, na, na de baas. Maar daar zit jij ook, hè? Ja. Maar uiteindelijk neemt hij, maakt hij de, de, de afweging. Kijk, als de hij de uiteindelijk de zegt: van ja, het
2: is allemaal hartstikke leuk, marie Zee... maar we gaan het toch anders doen. Uh, ja, ik heb, ik heb dat in het verleden, een paar jaar geleden, wel eens met de vorige bestuurder, uh, met een collega gehad. Toen hadden we iets en toen, nou ja, toen, 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 toen was ik het er eigenlijk niet mee eens. En toen, heb ik ook, toen had ik een andere collega en die zei van ja, ik, ik zie het links en ik zag het rechts. En toen hebben we ook gewoon gezegd van ja, uiteindelijk beslist zo'n bestuurder. En, maar dan gaat ook wel eigenlijk, heeft ook je eigen naam eh, hangt er ook een beetje aan, ja. want dat is altijd het nadeel ook. En toen heb ik wel gezegd van ja, als je, als je zijn koers volgt, prima, maar dan gaat hij ook de woordvoering doen uiteindelijk, hè, als er pleuris komt. En uh, ik denk ook dat je dan op een gegeven moment, als je dat tien keer in een jaar hebt, dan pas je waarschijnlijk ook gewoon niet meer bij zo'n organisatie. Is en, het, of of, of
1: is het dan, heb je dan te maken met een organisatie voor wie de reputatie toch minder belangrijk is? Wat bedoel je? Nou, als ik het zeg, ik bedoel, stel dat jij tien keer op, een, op jaarbasis een dergelijke aanvaring hebt, ja. um, waarbij je min of meer gepasseerd wordt of de mond ja. gestoerd wordt. Ja. Um, heb je dan niet gewoon te maken met een organisatie die. Maar Waarschijnlijk. Niet zo ja.
2: ja, maar bij ons is dat wel echt wel goed verankerd. Ik heb ook de mazzel dat ik. Uh, ik was vroeger wel. Uh, deed ik wel was ik wel. Uh, communicatie manager. Ja. Ik ben best wel een tijd. manager interne communicatie geweest. Dat heeft als voordeel dat je overal komt. Uh, ja, wel, nou ja, kijk, er zitten natuurlijk heel veel nieuwe mensen. Maar dat maakt niks uit. Want uh, ik vind ook. Ik, ik, wij zitten ook niet met een driedelig kostuum aan. Uh, ergens op een afdeling. We zitten gewoon in onze spijkerbroek. met een bloesje aan. En uh, hopen dat mensen allemaal het lef hebben om binnen te komen. Ook als ze bijvoorbeeld iets heel doms gedaan hebben. Dat gebeurt ook wel eens hè. Dat iemand echt iets doet. Dus je zegt, dat die zegt van, oh! en je hebt echt een enorme stomme fout gemaakt. Ja, we hebben ook wel eens gehad dat bijvoorbeeld een, een post bij de verkeerde mensen, ja, dan heb je ook meteen een privacy issue. Ja. Uh, en dan wil je ook dat mensen gewoon binnenkomen, en dat je dan niet uh, gaat kijken wie heeft de schuld, maar dat je gaat zeggen: van ja, dit is gewoon cent maar hoe gaan we dit oplossen? Ja. En vaak is de oplossing dan gewoon uh, eerlijk zijn, die mensen bellen. Maar uh, dat wil je ook. Je wil heel laagdrempelig zijn voor mensen... dat ze ook bij je binnen durven te komen. Dus als je heel vervelend bent en iedereen uh, boos op iedereen bent... omdat ze iets niet goed doen, dan gaan mensen dat niet doen.
1: Hey, wij, zijn, wij leven vanuit de overtuiging dat we reputatiewaarde kunnen verhogen. Je moet weliswaar de kaders voor maar je kunt waarde bepalen, niveau bepalen en verhogen. Mm -hmm. um, hoe, staat, hoe staat het bij jullie? Ik bedoel, doen jullie het vanuit een offensief perspectief... om reputatiewaarde te creëren... Of je vooral, kijk je vooral met een defensieve bril naar afbreukrisico's en
2: Nee, het is, het is, uh, het is, uh, die defensieve die heb je natuurlijk ook. Ja. He, al is het alleen maar omdat de kassas, de radars, uh, dat soort programma's weten, uh, zeker zorgverzekeraars, altijd heel goed te vinden. Uh -huh. Dus daar zit ook een stukje defensief bij. Daar zit ook wel bij bijvoorbeeld een, een klacht van een klant die helemaal escaleert. He, met allerlei persdreiging en zo. Dus, nou, dus, dus dat zit er natuurlijk zeker ook aan. Maar we zijn ook heel erg aan het denken van... Ja, waar positioneer je wel op? Waar onderscheid je op? Bijvoorbeeld, wij, wij doen dat dan bijvoorbeeld op, op het mensen helpen met schulden. Ja. Uh, dat, dan zoek je ook wel van... ja, dat, dat past bij ons. Dat zal niet iedereen meteen denken. Uh, maar dat past wel ook bij je als zorgverzekeraar... omdat je daar heel erg zit aan de voorkant... voorkomen dat mensen zorg nodig hebben... En datzelfde geldt bijvoorbeeld met zo'n voorbeeld wat ik net noemde van Zembla. Uh, dat is, komt eigenlijk als een, als een crisis of als iets defensiefs komt het binnen. Maar meteen gaat in je hoofd ook spelen van ja, hoes, ze hebben een punt. Maar wij gaan hier nu het voortouw nemen, want die lui hebben gewoon gelijk van Zembla. En we moeten hier ook een slag op maken. Ja, en dat kost je dan veel praten intern. Nou, gelukkig was iedereen het vrij snel over eens dat we dit echt moesten doen. En uh, dan wordt het op een gegeven moment wordt het juist een, een kracht van je. Nu weet ook iedereen van ja, CZ was de eerste zorgverzekeraar die dit, die dit uh, hiermee aan de slag ging. Ja. Dus maar we denken wel degelijk na van. Uh, en je moet ook continu die, die, opnieuw die balans opmaken. Bijvoorbeeld door corona. Dan ga je opnieuw weer inventariseren. Dus wij hangen soms ook gewoon echt met de benen op het bureau. En dan zeggen sommige mensen wel van niks te doen. Dus ja, we zijn heel hard aan het nadenken. Dat is heel belangrijk. Uh, je moet ook echt reflectief om de drie maanden bijvoorbeeld... eens dus echt denken van ja, maar hoe ziet nu de samenleving eruit? Want met corona, ja, dan, dat is echt zo'n moment dat je zegt van ja... nu zitten stakeholders, kijken ze alweer anders naar ons. Dat heeft ons overigens best ja, positief iets gebracht... omdat alle zorgverzekeraars hebben heel veel zorgverleners in de lucht gehouden... terwijl ze geen zorg konden verlenen. Dus dat doet ook weer wel iets met je reputatie van de branche. Want de reputatie van de branche die heeft natuurlijk ook echt invloed... Ja. En uh, dus daar hebben we de afgelopen jaren heel veel met de branchevereniging opgetrokken. En uh, dus je moet iedere keer opnieuw die pijl stokken in die samenleving. Van, uh, maar hoe zit het nu? Want een, drie maanden geleden of een half jaar geleden keken mensen zo naar ons. Maar is het nog zo? En... Dus je
1: bent echt voortdurend sensitief. De, ja. de, de maatschappelijke sens sens ja. sensoren heb je uitstaan. Ja.
2: ja, en ook ik had toevallig... Is dat wat jouw afdeling met name doet? Ja. Heel veel praten ook, bijvoorbeeld... Ik heb een collega die zit ook veel in... in zeg maar, wij zijn een hele grote verzekeraar in Zeeland en Limburg. We hebben ja, veel verzekerden. Ja, ja. Zeeland is ook echt wel een... Daar zijn we echt de verzekeraar. En uh, daar hebben we ook echt wel problemen. Want daar zijn echt ja, vaak een tekort aan zorgverleners. Daar voelen we ons heel verantwoordelijk. Nou, ik heb uh, één collega op mijn clubje. Die zit, die zit ook best wel vaak in Zeeland. En in Limburg hebben we ook... Uh, daar, daar zijn dan wel genoeg zorgverleners. Maar daar hebben we ja, mensen die in Limburg wonen. Zijn over het algemeen zieker, uh, slechter betaald. Uh, dat, dat weet ook iedereen. Dat, dat mensen daar ongezonder zijn in, de, in, in het algemeen. Daar voelen we ook een grote verantwoordelijkheid. Ja, daar heb je ook veel met gemeentes te maken. Met zorgverleners. Uh, ja, om daar toch ook wel voeling te houden. Van wat speelt daar. Want wat in Zeeland en in Limburg speelt. Dat, dat is echt weer iets anders dan in Amsterdam.
0: Ja. Nou. Ja. Hey, ik moet afronden.
2: Hey, dat dat gaat dat snel.
0: We, we zijn uh, ruim de 30 minuten gegaan. Mag ik je nog één vraag stellen? waar ben je wel eens wakker van... als het met um, de reputatie van CZ gaat? Om de reputatie van CZ gaat.
2: Ja, wakker, wakker. Wat ik een leuke uitdaging vind... is als er bijvoorbeeld een nieuwe directeur binnenkomt... Die, waarvan je denkt... Oh, spannend. En uh, ja, van, van, dan pieker ik wel heel erg... van ja, hoe, hoe pak ik dat aan? Hoe... hoe hoe, hoe, hoe zorg ik ervoor dat zo iemand mij gaat... Of ons gaat vinden? Hoe zorg ik ervoor dat zo iemand niet... Uh... Dat zo iemand
1: een reputatie minded is. Ja,
2: ja. en daar, daar investeer ik dan ook heel veel in. We hebben zeg maar een nieuw commercieel directeur. Die werkt al bij CZ. Uh, leuke vent, jonge vent. Uh, heeft ook filosofie gestudeerd. Dus sowieso wel, vind ik altijd heel leuk. Maar hij ja, is ook commercieel directeur. En uh, te, hè, vaak ook aan die hoek... In die hoek van de organisatie... Zit ook soms wel schuring... He, dat zij dingen willen doen, waarvan je zegt... Ho, maar, he, we zijn onderlinge een waarborgmaatschappij. Uh, dus dat vind ik dan, vind ik dan uh, ja, wakker, wakker, spannend. Daar ja. denk ik goed over na van, van... hoe zorg ik ervoor dat wij een goed contact gaan hebben... zodat, zodat hij ons weet te vinden.
0: Mag ik heel erg danken voor dit gesprek?
2: Ja, graag gedaan. Leuk.
0: Dat was dan alweer nummer 24 in On Brand Scan. Um, een mooie, he? een primeurtje, een reputatiemanager. Nou, we weten nu wat ze doet. Uh, jongens, je moet weer abonneren, delen, enzovoort, enzovoort. Comments achterlaten, heb je vragen, mail ons. En uh, ik zou zeggen, wacht rustig af tot de volgende, want het wordt vast weer een mooie. Dag! Oh. Oh